0: on va parler un peu de sa relation avec l'argent, parce que je pense que c'est très important en fait de, de commencer par ça. Dans ces premiers podcasts, ces premiers épisodes, j'ai vraiment envie qu'on pose les bases et que, qu'on avance tous dans la même direction. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces rappels, mais on entrera vite dans le vif du sujet et dans les choses un peu plus techniques, mais toujours accessibles dans les prochains podcasts. Euh, pourquoi je voulais vous parler de relation avec l'argent Parce qu'on le sait tous, hein, c'est l'argent, parler de son salaire, c'est très tabou en France on a du mal, on a du mal, je je sais pas trop pourquoi, je pense que de par mon enfance où euh, l'argent était un petit peu un problème, mais du coup quelque chose de pas tabou, on en parlait très clairement, Euh, moi ça n'a jamais été un problème à mon niveau, Euh, avec mes amis euh, proches, euh, c'est vrai qu'on arrive aussi à en parler librement, mais je pense parce parce qu'en fait on a cette relation saine entre nous, on se pousse vers le haut et, et on se conseille, bah... Là, euh, moi, j'ai fini, de, j'ai fini mes études il y a 2-3 ans, mais j'ai des amis qui rentrés sur le marché du travail maintenant, et voilà, elles avaient besoin un peu aussi un peu de se jauger, de savoir bah, quelle était un peu leur valeur, entre guillemets, sur le marché du travail, et donc de parler d'argent et de salaire. Et concrètement, moi, tous mes amis proches, je connais leur montant de salaire, je sais s'ils gagnent plus ou moins que moi, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je pense que, chez beaucoup de personnes, c'est un tabou. C'est assez difficile d'en parler, et, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que je pense qu'il faut... Faire la paix avec l'argent. Clairement, il faut faire la paix, il faut se réconcilier avec l'argent. Comme je l'ai dit précédemment, l'argent est un outil, un moyen d'accomplir des projets. Et en fait, que vous gagnez 1000, 1500, 2000, 3000 euros voire plus, il faut juste l'accorder par rapport à votre train de vie, par rapport à votre, vos ambitions. Mais je pense que vraiment rien n'est impossible et il ne faut pas à chaque fois que l'argent soit une excuse. C'est-à-dire ah mais je n'ai pas fait ça parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas fait ceci parce que j'ai pas d'argent oui et non en fait euh, l'argent c'est une question de priorité et où vous mettez votre argent et tant que vous n'avez pas décidé quelle est votre vision quelle est vo- quelles sont vos ambitions vous ferez n'importe quoi et vous dépenserez votre argent dans n'importe quoi euh, j'ai déjà donné cet exemple dans le premier podcast où euh, bah voilà, dès que je suis passée de alternante et où j'ai doublé mon salaire à CDI j'ai dépensé mon argent dans n'importe quoi juste parce que j'avais besoin de, de relâcher cette pression et en fait j'ai envie de vous dire c'est pas grave c'est pas grave euh, pendant deux trois mois euh, voilà, vous avez une augmentation de salaire, vous redépensez votre argent, ça vous fait du bien, vous voulez vous faire un petit cadeau, vous faire plaisir, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, l'argent c'est fait pour être dépensé, hein. c'est, pas fait pour, euh, euh, c'est pas fait pour vous faire souffrir, c'est fait pour en profiter, mais à une juste mesure et à une juste valeur de priorité. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, j'ai quitté mon précédent emploi, euh, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé. Et, euh, et j'ai eu une prime au départ, c'est-à-dire que voilà, quand on, on quitte son emploi, en général, on, on, on nous paye les congés payés, ce genre de choses, et moi, j'avais aussi une prime supplémentaire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, franchement, Sophie, est-ce que tu ne te ferais pas plaisir à t'acheter un superbe sac Et quand je parle de superbe sac, je parle d'un sac Chanel euh, qui vaut plusieurs milliers d'euros. Je me suis dit, non mais ça, tu es tellement économe, jamais tu oseras tout l'offrir, là, c'est un peu l'argent qui tombe du ciel... Est-ce que tu l'achèterais pas euh, Voilà quoi. Et j'ai fait plein de recherches, je me suis dit, allez, euh, je veux savoir s'il faut que j'achète euh, cuir grainé, cuir lisse, euh, quels sont les avis, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais plus l'idée de, d'avoir, un, d'avoir comment dire, un sac de luxe un peu pour me montrer, plutôt que vraiment euh, le fait que j'aimais ce sac. Le sac Chanel Timeless, il est très beau, hein. Mais c'est pas le, je ne fonds pas devant ce sac, j'en rêve pas, je me dis pas c'est le sac de ma vie. Je trouve très beau dans des tenues, mais voilà. Et il coûte beaucoup d'argent. Et au final, <rire> au lieu d'acheter un sac Chanel et de dépenser cet argent un peu dans quelque chose euh, pas de futile, mais quelque chose qui vraiment ne m'apportait pas au fond un vrai plaisir, j'ai investi cet argent dans un produit financier. Alors les gens vont me dire, Mais attends mais sac Chanel versus investissement produit financier, Sophie. Euh, euh, t'as déconné, enfin, t'aurais pu profiter un petit peu, tu vois, et, me, et te récompenser. Oui, c'est vrai, et je pense qu'il y a plein de moyens de se récompenser sans dépenser 4000 ou 5000 euros dans un sac, quoi. Mais en fait, j'étais beaucoup plus, beaucoup plus heureuse d'investir euh, et de me dire, je vais faire fructifier mon argent, c'est quelque chose de, de sain pour moi, plus tard, j'en récolterai les fruits, et même dans très peu de temps, parce que c'est un investissement qui fait récolter ses fruits assez rapidement. J'étais tellement plus heureuse de faire ça. En fait, je ne regrette pas du tout mon choix. Et, et c'est ça, en fait, c'est une question de priorité. Il ne faut pas regretter ces, ces choix de, en quelque sorte d'investissement ou de dépense. À côté de ça, j'ai acheté un autre sac, euh, somme toute très sympathique, très, que j'adore, et il coûte dix fois moins cher, mais euh, il m'apporte peut-être autant de joie que ce que j'aurais eu avec ce sac Chanel. Tout ce petit laïus sur mes problèmes de riches de sac Chanel pour, pour vous dire qu'en fait, c'est normal de se faire plaisir. Et, et moi, je ne vous dis pas dans ce podcast... Privez-vous de tout, ne dépensez plus rien, euh, ne partez pas en vacances. Non, c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est faites des choix raisonnés. Faites des choix raisonnés. Est-ce que vous avez besoin de faire ça Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir sur votre achat euh, Est-ce que c'est un achat vraiment euh, euh, coup de cœur, un peu compulsif ou Est-ce que c'est un achat réfléchi euh, Je pense qu'il y a plein, plein moyen de moyens de se faire plaisir euh, concrètement. Je ferai un épisode... de centré là-dessus, surtout ce qui est achat d'occasion, etc. Euh, mais moi, par exemple, voilà, il y avait une chaise un peu designer que voilà, j'étais en adoration dessus, je faisais que regarder de ça. Et finalement, j'ai trouvé sur le bon coin vraiment pas cher. Et en fait, j'étais trop satisfaite d'avoir fait cette, cette superbe affaire parce qu'elle coûte 300 euros, je l'ai trouvée à 30, c'est un truc de fou. Alors, est-ce que c'est vraiment la chaise Est-ce qu'elle est marquée, designée pile c'est une chaise vintage que j'ai donc euh, au final moi c'est plutôt le modèle qui m'intéresse plutôt que l'authenticité pure Genre, je n'ai pas la preuve d'authenticité mais ce que je sais c'est que je suis beaucoup plus heureuse de me dire que je dépensé que 30 euros dans cette chaise ce qui me faisait rêver plutôt que d'avoir dépensé 300 euros dans cette chaise et avoir peur de, m- de m'asseoir dessus et de me dire que je l'abîme etc vous voyez ce que je veux dire en fait j'ai réussi à me faire plaisir et avoir beaucoup plus de satisfaction en dépensant beaucoup moins. Et en fait, c'est un petit peu ça quand je vous dis faire la paix avec l'argent. C'est que j'ai pas envie que l'argent soit une pression pour vous. Vous pouvez aussi vous faire plaisir. Et ça, c'est sain. Il faut se faire plaisir. Comme je disais, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Mais faut savoir dans quoi on, en, dans quoi on achète. Est-ce qu'on en est vraiment satisfait enfin, euh, moi le nombre de fois où j'ai, je me suis fait des grosses fringales shopping dans des vêtements vraiment de basse qualité euh, de fast fashion et au final je les porte à peine ou les trucs qui se sont trouvés super vite etc bah, au final je regrette beaucoup mes achats et la joie que j'ai eu euh, qui était un, un instant T bah, en fait ne valait pas le coup ne valait vraiment pas le coup parce que aujourd'hui c'est des vêtements que je traîne que j'ai dans des sacs que je dois donner parce que ça vaut plus rien c'est, c'est pas intéressant et ça m'apporte plus de tout de joie Donc, je pense que ce qui est important, quand on entre dans une démarche de gestion budgétaire, de liberté financière, c'est de réussir à décorréler ses achats de ses émotions euh, et et de réfléchir et de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, je veux acheter ce canapé, pourquoi j'en ai besoin Euh, Quels sont sont mes critères Et et essayer d'objectiver le plus possible, euh, d'être objectif dans ses achats. Mais... Ça paraît vraiment très autoritaire ce que je raconte. On a l'impression que je vous envoie au bagne, mais pas du tout en fait. O- aujourd'hui, comme je disais, avoir cette relation saine avec l'argent, ça vous permet aussi d'avoir d'autres libertés et de vous dire, bah, ok, euh, moi mon objectif, c'est de, de partir en vacances avec mes potes et j'ai besoin de 600 euros pour ça, tu vois. Et ben. En fait, si c'est vraiment ça que vous voulez, si c'est vraiment ça qui vous fait kiffer et que vous avez envie de partir en vacances avec vos potes, juste donnez-en vous les moyens et arrêtez d'aller chez Zara dépenser 100 balles par mois. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a plein des gens qui font ça et qui dépensent une une thune monstre dans des vêtements tous les mois. Si vraiment, votre objectif, c'est de kiffer, bah vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça. Et il y a des alternatives, vous pouvez acheter en occasion, vous pouvez acheter peut-être une belle pièce plutôt que d'acheter cinq jeans qui ne tiendront pas. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est n'est pas vous priver, c'est juste de réorienter votre focus en mode, mon objectif c'est ça, ma vision c'est ça, et c'est ça que j'ai envie de faire. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai voulu acheter mon appartement, en fait, j'ai très voulu de vite acheter, je pense pour plein de raisons, notamment parce que mes parents ne sont pas propriétaires et que je Je pense que, du coup, moi, je voulais faire le schéma inverse et je voulais l'être. Et euh, donc, en gros, euh, dès que j'étais en CDI et dès que j'avais fini ma période d'essai, bim j'ai cherché avec mon conjoint, on cherchait un appart direct à acheter. Mais, en fait, à ce moment-là, j'avais zéro d'économie. Zéro. C'est-à-dire que j'étais passée bah, de alternante à euh, j'ai doublé mon salaire, je dépensais mon argent dans n'importe quoi. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, je veux acheter mon appart. J'ai besoin d'épargner pour être crédible auprès de ma banque et euh, pour pouvoir emprunter euh, ce dont j'ai besoin et acheter ce que je veux là il y a eu un switch dans ma tête je pense qu'avoir une vision et une vision saine de l'argent c'est vraiment là qui est la clé parce que j'ai switché et bim je, j'économisais 800 euros par mois voilà, sur mes 2100 euros de paye j'avais 800-900 euros qui partaient en épargne tous les mois et ce qui a fait en fait qu'au moment de mon achat je dirais même plus, hein. j'ai dû faire 1000 en fait, parce que ouais, au moment de mon achat, euh, peut-être 9 mois après euh, le début de mes recherches et le début du moment où j'ai épargné, bah, j'avais 10 000 euros. Voilà. En, en 9 mois, j'avais 10 000 euros, parce qu'en fait, je me suis dit, mon objectif pur, c'est ça. Je ferai peut-être attention sur mes vacances, je ne claquerai pas toute ma thune, je, je, voilà, je vais avoir des vacances raisonnées, euh, je vais moins euh, m'acheter des trucs à emporter, je vais plus faire de la, de la cuisine maison. Mais. J'étais focus et mon objectif, c'était d'acheter et d'avoir une somme conséquente. Euh, enfin, toute proportion gardée, chacun euh, verra si c'est conséquent ou pas. Mais je pense qu'économiser 10 000 euros en 9 mois, c'est pas mal. <rire> vous me direz, euh, vous me direz en, sur Instagram ce que vous en pensez. Et, euh, et voilà, je pense que vraiment, la vision, avoir un objectif clair c'est la clé savoir ce que vous voulez parce que épargner pour épargner juste pour le plaisir d'épargner ça sert à rien si c'est pour partir en week-end avec vos enfants si c'est pour sortir du rouge si c'est pour euh, payer vos dettes etc voilà il faut avoir sa vision très claire et pour avoir une vision claire il faut, faut faire face aux choses en fait et c'est en ça qu'avoir une relation saine avec l'argent faire la paix avec l'argent ça vous aidera parce que si vous ne faites pas face à vos difficultés à vos problèmes à vos budgets ça sert à rien de faire des budgets, hein, en fait. Si vous ne savez même pas ce que vous dépensez, ce que vous gagnez, ce, qui est, ce que vous voulez faire de cet argent, ça ne sert strictement à rien. Euh, aujourd'hui, moi, mes objectifs financiers, euh, pour tout vous dire, c'est que j'aimerais, sur un an, là, et mettre de côté, enfin, épargner et investir dans en même temps 15 000 euros. Je pense que j'en suis capable. Ça représente à peu près 50% de mon salaire tous les mois. Euh, on dit souvent que quand on épargne, il faut au moins épargner 10%, 20% de son salaire. Moi, j'essaie d'augmenter euh, vraiment ce, ce pourcentage parce que, euh, voilà, j'ai vraiment envie d'épargner vite et d'investir vite. Je vous en parlerai dans un épisode d'étier, je pense, de pourquoi je veux épargner euh, cette somme-là. Mais mon objectif, voilà, c'est de me dire je veux atteindre la liberté financière, je veux, euh, je veux ne plus avoir l'argent comme épée de Damoclès sur la tête, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais j'ai envie de, d'être libre de mes choix et de ne pas me dire à, à 35 ans, 36 ans, bah ouais, je reste dans ce travail parce qu'il ne me plaît pas, parce, que, parce qu'il me rapporte beaucoup d'argent. J'ai vraiment pas envie de ça, j'ai envie d'avoir un sens dans mon travail, de m'épanouir, comme c'est le cas aujourd'hui, mais je sais pas de quoi il fait demain, et si mon entreprise va continuer demain. Mais mais voilà, tout ça pour dire que j'ai envie d'avoir le choix, d'être libre de faire ce que je veux, et euh, de mettre mon argent là où euh, je considère que c'est le plus important pour moi. Et demain, bah, ce qui sera important pour moi, ce sera ma famille, mes enfants, ma qualité de vie, euh, le temps que je passe avec mes proches, Et je pense que c'est vrai que tout ce Covid et tout le coronavirus, ça nous refait encore plus centrer là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu pété des câbles dans leur boulot, qui ont décidé de changer de vie, alors moi j'en suis pas là mais j'ai quand même changé de boulot donc euh, ça m'a quand même fait réfléchir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus envie de de m'ennuyer au travail, j'ai envie d'être totalement épanouie. Et, euh, et je pense que c'est plutôt sain de vouloir ça dans sa vie <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez mais ne plus avoir la pression des factures euh, je pense que c'est quelque chose de, de très sain mais pour faire ça, il faut avoir sa vision claire et savoir ce qu'on veut concrètement donc moi je vous invite à, à prendre un cahier euh, moi j'adore les carnets, hein, je suis fan de papeterie mais bon peut-être que vous c'est plutôt sur le digital euh, à prendre un carnet euh, et à vous demander bah, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs Allez lister il euh, y a un exercice que j'aime beaucoup euh, de visualisation qui s'appelle le Vision Board où en fait euh, on fait une espèce de pêle-mêle euh, de, de ses envies euh, et un petit peu intuitivement comme ça et on l'affiche en fait, on le met, euh, on le met à un endroit stratégique chez soi alors ça peut être aux toilettes, ça peut être en fond d'écran euh, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre portable moi je le mets aussi dans mon carnet et en fait ça me permet de savoir un peu vers quoi j'ai envie de tendre euh, à plus ou moins long terme et à force de voir ça, un peu comme la loi de l'attraction, on attire ce qu'on, ce qu'on veut, euh, Bah voilà, à force de voir cette visualisation, petit à petit, vous allez vous emmener là-dedans. Et moi, c'est un exercice qui fonctionne très bien sur moi. Euh, quand j'ai voulu acheter mon appart, voilà, c'était dans mon vision board et je l'ai fait en 4 en mois. En 4 mois, j'ai trouvé mon appart et je l'ai acheté avec mon conjoint. Il y avait plein de choses dans ce vision board qui se sont, euh, qui se sont réalisées. Donc voilà, je vous invite à vous poser, à... Soit lister, soit faire cet exercice de vision board si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des idées de photos sur Instagram, sur Pinterest, voilà ça peut être un moyen pour vous de de vous stimuler dans vos captures d'écran, n'hésitez pas, euh, mais aussi à faire un peu le point avec avec votre conjoint si vous êtes en couple, euh, quelles sont vos aspirations, mais de manière très chill et détendue, je vous demande pas de faire un business plan de votre vie sur 10 ans, 15, 20 ans, Enfin, on va pas enfin, la vie elle est faite de plusieurs chemins hein. on sait pas de quoi est fait demain ça je suis d'accord mais avoir un cap ça permet aussi peut-être à la destination euh, qu'on souhaite euh, idéale donc prenez le temps je trouve que c'est un exercice super euh, super sympa à faire je l'ai fait il y a pas si longtemps avec mon conjoint lui c'est quelqu'un qui, qui réfléchit pour demain limite hein. lui euh, il, euh, il se projette pas du tout sur 5-10 ans mais, euh, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez sain à faire ensemble pour se dire bah voilà quelles sont nos aspirations de vie Où est-ce qu'on se voit vivre plus tard Est-ce qu'on veut être sédentaire, nomade Est-ce qu'on se voit rester à Paris ou déménager ailleurs Voilà, enfin, c'est, c'est des questions, mais qui guident un petit peu vos orientations et de vision et de votre relation à l'argent, je pense. Moi, aujourd'hui, si je me dis que 2000 euros, ça me suffira pour vivre plus tard, c'est parce que voilà, j'imagine pas une vie à Paris avec mes enfants, j'imagine plutôt une vie ailleurs ou j'aurais peut-être des charges moins élevées donc voilà ça ça dépend vraiment de de vos ambitions et puis aussi de ce que vous attendez de la vie peut-être que vous avez une une envie plutôt minimaliste vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour vivre vous avez envie d'une vie un peu plus alternative vous n'avez donc peut-être pas besoin de 2000 euros mais peut-être que 2000 euros par mois mais si ça suffit à vous rendre heureux et à vous rendre libre et ne plus avoir la pression de l'argent moi je vous dis go, allez-y je vais terminer ce podcast parce que j'ai beaucoup blablaté (rire) qu'on se le dise je vous remercie de m'avoir écouté J'espère que euh, vous arriverez petit à petit à avoir cette relation plus saine avec l'argent, à vous confronter à vos comptes bancaires et à ce que vous dépensez. C'est vraiment une première étape euh, saine, je pense, pour euh, savoir quels sont nos objectifs et les lister. Et je pense notamment à des personnes qui ont peut-être des petits crédits sur le dos, euh, des crédits conso, etc. Ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir. Il existe plein de méthodes, je pense que j'en parlerai dans un des podcasts aussi, euh, sur les petites méthodes pour rembourser ces crédits plus rapidement. Mais, euh, Mais voilà, ne découragez pas, ne voyez pas l'argent comme euh, le catalyseur de tous vos mots. Vous êtes responsable de votre vie et euh, peu importe votre situation euh, professionnelle, etc. Moi, je suis persuadée qu'en s'en donnant les moyens, et c'est ce que vous faites en écoutant ce podcast, hein, si vous ne serez pas là, si vous vous en foutiez complètement du sujet, mais en vous donnant les moyens d'atteindre vos objectifs, vous ne pouvez que y tendre. Donc, euh, on va continuer dans les prochains podcasts à en parler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite <musique>